0: Minęła 22 Łukasz Kupiak przed mikrofonem, cisza w eterze, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj w programie gość niezwykły, siostra Małgorzata Lekan, dominikanka, która od kilku dni znajduje się w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu i zajmuje się tam chorymi albo osobami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Szczęść Boże, dobry wieczór siostro.
1: Szczęść Boże, szczęść Boże Państwo, szczęść Boże, Łukasz.
0: Znamy się nie od dziś, chociaż to jest niezwykła okoliczność, że nie rozmawialiśmy, no pewnie ponad 10 lat. Rozmawiamy właśnie <śmiech> dzisiaj w Dniu Świętej Katarzyny Sieneńskiej, która jak sobie dzisiaj też czytałem w jej życiorysie, opiekowała się chorymi na zarazę w Sienie w latach 70 Także to Tak, tak, tak. E, Siostro, może najpierw narysujmy pewien kontekst, żeby nasi słuchacze rozumieli, skąd siostra znalazła się w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Co siostra robi na co dzień?
1: Tak, ja mieszkam w Kłodzku, w przepięknej kotlinie kłodzkiej w południowo-zachodniej Polsce i tam katechizuję w technikum lokalnym oraz uczę angielskiego w prywatnym liceum. Więc to jest zasadniczo, jestem nauczycielką, można tak powiedzieć w skrócie.
0: No dobrze. No. A, a zgromadzenie, w którym jest siostra, bo to są Dominikanek jest trochę różnych gałęzi, co to za zgromadzenie. Tak.
1: Nasza pełna nazwa to po prostu siostry Dominikanki, a nasze korzenie są w, w Tarnobrzegu Wielowsi. Tam nasza założycielka, matka Kolumba białecka zbudowała pierwszy klasztor i tam stamtąd się wywodzimy. W tym momencie w Polsce jesteśmy no, niby, na kilkudziesięciu placówkach, ale też w różnych miejscach za granicą. Chociaż w tym momencie już jesteśmy na czterech kontynentach, pewnie w dziewięciu różnych krajach. I co robimy głównie? No, jako Dominikanki, to tak? te zgłoszenie prawdy ewangelicznej, prawdy, którą jest Chrystus. I robimy to na trzy różne sposoby. Po pierwsze, przez bezpośrednie nauczanie Ewangelii, czyli to będzie przede wszystkim katechizacja, ewangelizacja, przez edukację, czyli ten powiedzmy, to moje uczenie języka angielskiego było, było, można łatwo podciągnąć pod ten, że tak powiem, filar naszego apostolatu. No i trzecie to jest rzeczywiście posługa chorym, ale nasza założycielka miała taki genialny pomysł, żeby to nie było w szpitale, ale żeby to była opieka nad chorymi w domach, w ich domach, dlatego że powstawałyśmy pod koniec XIX wieku i raz, że szpitali było bardzo niewiele, dwa, że myśmy tak naprawdę powstały na wsi galicyjskiej. No i tak naprawdę, że tak powiem, medycyna nie była dostępna dla tych ludzi, więc myśmy szły tam, gdzie była potrzeba, gdzie oni po prostu się znajdowali. Więc ciekawie, bo ja tutaj znajduję się również w domu dla osób, które tutaj mieszkają.
0: No dobra, ale to, to, to w takim razie oznaczałoby to, że siostra na co dzień zajmuje się nauczaniem, czyli nie jest medykiem, nie jest siostra nie nie,
1: nie, 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 zupełnie nie mam żadnego wykształcenia w tym kierunku. Natomiast na kwestie pielęgnacyjne nie wymagają jakiegoś szczególnego, że tak powiem, przygotowania, prawda? Myśmy tutaj mieli, mi, mieli wszyscy jako wolontariusze takie szybkie przy, przyuczanie, po prostu przymusowali.
0: Za, zanim, zanim do tego dojdziemy, gdyby tak. siostra mogła przedstawić, bo z tego, co ja na stronach facebookowych sobie podejrzałem... Tak. Pra jest w tym domu pomocy społecznej od 20 kwietnia dobrze mówię
1: yy, oran już szczerze powiedziałeś od niedzieli miłosierdzia od 19 bodajże tak. tak to był 19 tak
0: dobrze no i, i, i jak to się stało były, były święta zmartwychwstania Biały Tydzień i co? I, I przeczytała siostra w internecie, że są potrzebni wolontariusze, i się zgłosiła? Jak, jak, jak to wyglądało? No.
1: Znaczy, mam wrażenie, że ta historia rozgrywa się w dwóch płaszczyznach, dlatego że zapotrzebowanie w Kaliszu, tutaj w tym domu, ono było publicznie wiadome, prawda? Ono było przekazane gdzieś tam do mediów i to zapotrzebowanie, ono to nie było żadna tajemnica, prawda? Więc ja również o nim gdzieś tam słyszałam, natomiast yy, ono jakby, yy, znaczy to, to był fakt, tak? Gdzieś tam obok mnie sobie, yy, istniejący. Natomiast no jakby w drodze wiary, która jest dla mnie absolutnie sensem życia, Bóg jakoś ciekawie przygotowywał mnie do tego, że będzie, że postawi jakieś wyzwanie przede mną. Nie miałam pojęcia co to będzie i właśnie w czasie Trydułu Paschalnego takie dosyć porządne decyzje podejmowały się w moim życiu. Wydaje mi się, że chyba najbardziej radykalne jak do tej pory. Trochę porównywalne ze ślubami wieczystymi, kiedy mówimy do śmierci oddaje się Bogu. Ale teraz to był taki, taki konkretnie, czy jesteś gotowa dać wszystko z siebie. No i rzeczywiście ja zupełnie jakby nieświadoma tego, że nasza przełożona generalna zwróci się do nas z prośbą, z zapytaniem, czy siostry są chętne, gotowe. No, pójść do takiego miejsca. prawda Myśmy medialnie wiedzieli, że to jest potężna ilość chorych już z koronawirusem. Nie tylko chorych, w sensie chorych i starszych osób, które tutaj mieszkają, ale z zarażeniami koronawirusem. Więc ciekawie, bo ja taką decyzję podjęłam, że gdyby trzeba było, to pojadę. I to było gdzieś tam pewnie w czasie liturgii Wielkiego Piątku. A wieczorem odczytałam, odczytałam list od naszej Przewodniczącej Generalnej i mówię, no to Chyba byłam do tego przygotowywana, więc tak naprawdę od razu się zgłosiłam.
0: Bo pierwszy dom, który Dominikanki objęły swoją opieką, to był dom w Bochni, prawda?
1: Tak, tak. Nasze siostry pojechały tam że 3,5 tygodnia temu. No tam była też dramatyczna sytuacja i z tego co się orientuję, chyba burmistrz tamtego miejsca interweniował również w naszej przełożonej generalnej no i my wielkodusznie odpowiedziałyśmy. To właśnie siostry w ten Wielki Piątek pojechały. Też tak nawet w wspólnocie rozmawiałyśmy, że bez liturgii, bez mszy świętej, no bo najświętsze dni w roku, ale przeżywały przy łóżku chorego. Tam było rzeczywiście dramatycznie. Z tego co wiem, to siostry były zostawione, dwie siostry na cały oddział osób, nie tylko starszych, ale też ze schorzeniami schorzeniami psychiatrycznymi. No więc to naprawdę musiało być niezłe wyzwanie dla sióstr. Też bez przygotowania medycznego. Po prostu pojechały, żeby się opiekować na tyle, na ile potrafiły.
0: No dobrze, przyjrzyjmy się temu, jak to wyglądało po krok po kroku w siostry przypadku. Przyszedł ten mail od, od przełożonej, siostra była już jakoś wewnętrznie zdecydowana i co dalej tak. się działo?
1: No i tak naprawdę ja tylko zgłosiła swój akces, że, że tak powiem, tak? To to już było do dyspozycji przełożonej generalnej tak, bo ona podejmuje decyzję, a może dalej, może im może bardziej proponuje, tak? i kilka dni później, ja w tym momencie już sobie nie już chyba, w chyba tydzień później, dokładnie w piątek um, był telefon z konkretną propozycją tak? i to była propozycja przyjazdu do Kalisza <śmiech> i wtedy miałam tylko dwa pytania, pytania yy, czy jadę sama, czy jedzie jakaś inna ze mną siostra i na jak długo yy, no więc sama tu nie przyjechała, przyjechałam z moją współsiostrą z Nowicja, to co mnie szalenie ucieszyło a na jak długo to była to było właściwie pytanie otwar odpowiedzi bez odpowiedzi <głos> jak długo będzie
0: potrzeba. Czyli jesteście siostry we dwie w tak dom.
1: dwie dominikanki tak plus jeszcze kilka innych sióstr reprezentujących inne zgromadzenia.
0: No i co i, i od momentu kiedy siostry pojechały do Kalisza jakąś pieczę nad wami przejął władze samorządowe w Kaliszu siostry przeszły jakieś przeszkolenie. Mm-hmm. Jak to
1: Znaczy, no to było takie ogólnie rzecz biorąc, ciekawe doświadczenie i jakoś też trudne, dlatego że w momencie, kiedy myśmy tutaj przyjechały w niedzielę 19 kwietnia, dom znajdował się już w bardzo trudnej sytuacji, tak? Jakby personel, który do tej pory był, już był szalenie zmęczony, bo yy, z tego co się orientuję, dom został zamknięty na kwarantannę od 9 kwietnia, tak, także panie był już po 10, 24 godzinnych, że tak powa- powiem dobach pracy, bo to trzeba ciągnąć i dniówki i, i nocki, prawda, czyli ten personel już bardzo uszczuplony wtedy, <śmiech> był już bardzo przemęczony, więc kiedy myśmy przyjechały E, oczywiście zajęto się nami, e, ale to też było tak, e, no musiałem chwilę poczekać, prawda? Gdzie znajdziemy jakiś lokum, żeby się, żeby po prostu przygotować sobie na jakieś posłanie do spania. To było takie, no chwilę to trwało, że tak powiem. I ten nasz przyjazd, on był też jakby, wiadomo, że to była ogromna radość ze strony personelu, że są ręce do pracy. No, Ale Też widać było takie obciążenie, prawda, że no, my nie wiemy, co z wami zrobić. Nie, nie do końca mamy przygotowane cokolwiek. tak? Więc to było bardzo ciekawe, to jest w ogóle do tej pory ciekawe doświadczenie, bo wskazano nam jakieś pomieszczenie, tutaj właściwie w, w, na poziomie minus jeden, to są takie użytkowe piwnice. No i pierwsze pomieszczenie, do którego weszłyśmy i się tam ulokować, to była jedna wielka łazienka z gigantyczną wanną i tam miały stać łóżka polowe. Oczywiście na nic by nam się nie stało, gdybyśmy tam miały spać. Natomiast po sąsiedzku był pokój fizjoterapii i się okazało, że on jest też wolny i tutaj już są takie łóżka do fizjoterapii, dosłownie. Więc się okazało, że możemy to, to miejsce uczynić swoim loku, więc razem z tą Krystianą się ulokowałyśmy. Tutaj mamy takie boksy, boksy do, właśnie do fizjoterapii, takie malutkie pokoiki, no i w nich sobie mieszkamy.
0: No dobrze, ale to jak to, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o sióstr przygotowanie wyposażenie tak, Tak. Jak tylko przekroczyły próg tego tego domu pomocy społecznej, od razu nie wiem, zostały ubrane w jakieś specjalne skafany kosmiczne kombinezony. Ja zanim
1: do tego dojdę, ja może jeszcze powiem takie coś, co dla mnie było bardzo osobliwe. Mówię, wow, to naprawdę się jakaś niezwykła przygoda rozpoczyna tutaj, bo kiedy przyjechałyśmy na parking z samochodami i te samochody nasze współsiostry, że tak powiem, zabrały do domu, z dwóch różnych miejsc przyjeżdżałyśmy, to na parkingu stała policja, to jest w ogóle po pierwsze. Zostałyśmy od razu wylegitymowane, zapytane o cel przyjazdu, o co to miałoby chodzić. Potem przyszli żołnierze WOTU, którzy nam pomogli się przenieść z naszymi tobołkami, już zabramy. Ciekawie od razu znalazła się jakaś telewizja, która ta króciutki, króciutki, króciutką informację z nami też, że tak powiem, nagrała. No i weszłyśmy i przekroczyłyśmy przez bramę. Bram jest tam ksiądz, tutaj młody ksiądz Marek, który jest z tej diecezji, nam tutaj też pomaga, jest wolontariuszem. No więc weszłyśmy w takiej aurze, no takiej dosyć niezwykłej, tak codziennie się jest witanym przez policję, żołnierzy i księdza na wejściu. Natomiast, i jeszcze do tego telewizję. Natomiast no, miałyśmy świadomość, że przekraczamy y, bramy tego ośrodka i no, zasadniczo nie ma wyjścia w wolności, tak? bo to już będzie bardzo e, inspektowane, że tak powiem, przez sanepid, przez policję w momencie, kiedy będziemy stąd wychodzić. <śmiech> Więc potem było całe to przygotowanie, jeśli chodzi o te poszukanie lokum dla nas. No i ostatecznie trafiłyśmy na piętro. Zostałyśmy przydzielone do jednego z oddziałów. Akurat na początku byliśmy razem, z siostrą Krystianą na, 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 na dwójce. Właściwie na trójce na, na drugim piętrze. No i panie ubrały nas w fartuchy takie jednorazowe, dostałyśmy maseczki na, na, na twarz, na usta i rękawiczki. No i tyle, zasadniczo poszliśmy do chorych.
0: Ale czułyście się w tym bezpiecznie? Czy czułyście, że to jest zabezpieczenie, które jest zbyt słabe? No bo, że...
1: No to, to było duże zaskoczenie, to było bardzo duże zaskoczenie, bo myśmy doskonale wiedziały, że idziemy do, do chorych, którzy są zarażeni na koronawirusa. Tak? To, już, to, to już było oczywiste, tym bardziej, że ten dom był w wielki w piątek właśnie, tutaj, kiedy ja otrzymałam tą decyzję, prawda, że będę tutaj jechać, w piątek była pierwsza ewakuacja nie już nie pamiętam, chyba ponad 30 pacjentów było wtedy już wywie- z koronawirusem wywiezionych do szpitali. No my przejeżdżamy w niedzielę, no i zasadniczo no, nie dostajemy takiej odzieży ochrony, która była, byłaby adekwatna. To był dosyć, dosyć spory szok, e, więc myśmy troszeczkę interweniowały u naszego zgromadzenia, ale tak naprawdę on też pozwala, no, że powiem, poddałyśmy się nurtowi, dlatego że no, panie opiekujące się chodziły dokładnie tak samo ubrane. E, no więc przez kilka dni byłyśmy w takim stroju. W takim, ciekawe. Proszę... najciekawszy. Mhm.
0: A, a jeszcze, żebyśmy mieli pełny obraz. Jak duży to jest dom, ilu tam jest pensjonariuszy?
1: Z tego, co się orientuję, to jest dom na 180 pensjonariuszy trzy oddziały po 60 osób na piętrze. Więc to jest spora instytucja, która skąd z tego jak te Pani opowiadają, w normalnych warunkach tętni życiem. To są koncerty, tutaj są zajęcia artystyczne, muzyczne, plastyczne, nie wiadomo jakie. Tutaj naprawdę życie tętni. Natomiast w momencie, kiedy byśmy przyjechały no, to było wszystko bardzo zubożone, dlatego że pacjenci mieli nakaz nieopuszczania swoich pokojów, prawda, żeby zmniejszyć ryzyko zarażenia. No i właściwie, ponieważ personelu było aż tak bardzo malutko, opieka domownikami tutaj polegała no, na bardzo bardzo podstawowych rzeczach, tak? czyli toalecie wtedy, kiedy jest potrzebna, na pewno rano wieczorem, w południe. No i po prostu podawanie posiłków, tak? I na te czynności przy tak dużej ilości osób, bo kiedy my się tu przyjechały, zdaje się było dalej ponad 40, ponad 40 pensjonariuszy, schodzi bardzo dużo czasu. Bardzo A dużo
0: czasu. I jak, jak duża część osób jest zakażona koronawirusem w domu? Hmm.
1: Nasza znaczy, sytuacja się rozwijała i myśmy w tym pierwszym pełnym tygodniu doświadczyły dwóch ewakuacji, tak? czyli to były dwa takie duże, <śmiech> bym powiedziała, no, transporty do szpitala. Więc jeśli znowu nie, nie, nie przekręcam liczby, po testach zrobionych tutaj, pierwszy, w tym kolejnym transporcie, to już był drugi dla domu, pierwszy dla mnie, wyjechało 35 pacjentów, i w kolejnym dwa dni później wyjechało bodajże 40 kolejnych. Także jeśli się nie mylę, bo ja tutaj nie nie, nie jestem jakby pracownikiem na bieżąco, prawda, natomiast wydaje mi się, że jest chyba około 63-64 pacjentów na ten moment, ale ciekawą sprawą i bardzo optymistyczną jest to, że powoli pacjenci zaczynają wracać do szpitala, więc jakby sytuacja zaczyna się zmieniać w drugą stronę, tak, czyli jakby ta, ta zapaść taka zdrowotna chyba już jest przekroczona.
0: A na te 60 osób jak dużo jest personelu? Bo rozumiem, że jest taki personel, nazwijmy to pomocniczy, tak. wolontariusze, którzy pomagają przy takich codziennych czynnościach jest, jest personel medyczny. Tak? I tak. Jak, jak tutaj wygląda ilość tych osób pracujących, jak i jakie to są grupy?
1: Tak, ja może powiem w ten sposób, dwa dni temu pytałam tutaj jedyną osobę odpowiedzialną za, za tę instytucję, ponieważ całe kierownictwo jest tak naprawdę też chore, prawda, w domu na kwarantannie i leczeniu, więc usłyszałam taką wiadomość. Dwa dni temu było 15 osób pracowników tego miejsca, z czego 9 osób to są osoby pracujące bezpośrednio przy łóżku pacjenta, tak, czyli 9 osób na te 60 kilka, czyli to zasadniczo średnio po trzy panie na jeden oddział przypadają. Do tego było 13 wolontariuszy, dwóch, poczekajcie, to były dwóch panów świeckich, chyba ksiądz i, i 10 sióstr i do tego sześciu żołnierzy Wotu, którzy mieszkają poza budynkiem w namiotach.
0: A yy... Proszę powiedzieć, a ile jest personelu medycznego? Są tam lekarze, pielęgniarki? Czy oni konsultują na odległość? jak
1: Znaczy pielęgniarek, jeśli się orientuję, na pewno był jakiś taki moment kryzysowy bardzo, dlatego że siostry, które przyjechały jako wolontariuszki, pielęgniarki, to akurat dwie takie były, no przejęły, te, przejęły tę rolę, prawda? Bo zdaje się, że chyba w międzyczasie jakaś wolontariusz, pielęgniarka, wolontariusz przyszedł, ale ona chyba się rozchorowała, więc chyba po trzech dniach odeszło, jeśli się nie mylę.
0: A jak, jak, w ogóle, jak, jak w ogóle wygląda y, organizacja pracy tych stałych pracowników w Domu Połęcy Społecznej? No bo rozumiem, że siostry i inni wolontariusze są nie wychodzą z, z tego domu.
1: Nikt ci... z nas nie wychodzi. Nikt z nas nie wychodzi. Tutaj są bardzo ścisłe procedury. Kiedy dom został zamknięty 9 kwietnia, pracownicy, którzy byli na dyżurze wtedy, po prostu zostali zamknięci razem z pacjentami. I oni ciągnęli yy, no, dniówki i nocki y, do momentu pojawienia się pierwszych wolontariuszy. Jeśli się nie mylę, pierwsi wolontariusze przyjechali bodajże 17, jeśli się nie mylę. Y, no jak i to ci, były pierwsze czy, siostry.
0: Mhm. Jak, jak ci ludzie funkcjonowali psychicznie? No bo przecież to był też okres świąt. No, tak, no, tak, tak. Tak, nie, tak. mają swoje rodziny. No, Gigantyczna mhm. niepewność, z tego co siostra mówi, jednak niedosprzętowienie. E, tak i jak oni funkcjonowali. I, i, i od razu drugie pytanie, żeby ich za często nie zadawać. Mm-hmm. Siostra miała przestrzeń do, do odpowiedzi I, i jak wy, jako wolontariusze znosicie to wszystko? Mm-hmm, mm-hmm. znaczy,
1: ja muszę przyznać, że osobiście nigdy w życiu nie byłam w takiej sytuacji, żeby widzieć ludzi pracujących tak bardzo długo pod potężną presją zarażenia siebie, potencjalnie swojej własnej rodziny, ze świadomością, że nie wiadomo, kiedy wyjdą, bo oni nie wiedzieli, ci pracownicy, którzy zostają zamknięci 9 kwietnia, nie wiedzieli, kiedy wyjdą stąd, kiedy wrócą do domów. Ja nigdy w życiu nie byłam w takiej sytuacji i muszę powiedzieć, że ja jestem pod niesamowitym wrażeniem tego, jak panie sobie dzielnie dawały radę. Mówię dzielnie, dlatego, że one po prostu trwały na posterunku, niezależnie od tego, jak było ciężko, jak dramatycznie były zmęczone, jak, jak bardzo tęskniły za rodzinami, a może bardziej jeszcze reagowały na to, kiedy, kiedy dzieci dzwonią i mówią, się tęsknię za tobą, się kiedy przyjedziesz. Tak? Wieczory były najtrudniejsze, kiedy dzieci spać, i dzwoniły do mam. To wtedy było naprawdę widać no, 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 potężne emocje i łzy i tę t- t- gigantyczną bezradność że nie ma odpowiedzi bo bo odpowiedzi na razie nie przychodziły więc to naprawdę patrzę na panie pracujące tutaj jako autentyczne bohaterki to są autentyczne bohaterki ja osobiście nie wiem co bym zrobiła w takiej sytuacji w którymś tam momencie przyszły, doszły nowe koleżanki, tam chyba po kilku dniach zgłosiły się i doszły te panie do dzisiaj pracują Natomiast ta pierwsza grupa y, zamknięta właśnie przed świętami, no te panie pracowały tutaj 16 dni. Więc po 16 dniach one wyszły stąd, po testach które na koronawirusa, które były zrobione i 9 bodajże z 11 pań, które opuściły tę instytucję, no niestety miały wyniki pozytywne, tak? panie, z którymi ja pracowałam, dwie panie, pani Monika i pani Ewa, pozdrawiam je serdecznie zresztą, wychodziły jako negatywne, tak, z wynikiem negatywnym, więc to było oczywiście bardzo optymistyczne, natomiast jej koleżanki nie były, ich koleżanki nie były nie miały tyle samo szczęścia.
0: Więc... Jak, jak one w ogóle, i jak siostra podchodzi do, do tej możliwości zakażenia? Podchodzicie do tego znieczulacie się na tę możliwość? Czy żyjecie w nieustatnym lęku, że możecie się zakazić? Jak do tego? Nie myślicie o tym?
1: Ja myślę, że każdy indywidualnie, jak my rozegrać sobie tę kwestię gdzieś psychicznie, prawda? dla mnie osobiście jakby podjęcie tej decyzji przed Panem Bogiem, że idę tutaj i może się wydarzyć nic, a może się wydarzyć wszystko, jakby bardzo uspokoiło mnie. Więc jakby z dużym, z dużym przyzwoleniem takim wewnętrznym, że tak powiem, no po prostu tutaj jestem. tak? Chociaż muszę przyznać, że w momencie, kiedy po raz pierwszy Posłano mnie do izolatki, gdzie wiedzieliśmy, że jest pan zarażony na koronawirusa, ponieważ nie miał jakichś nadmiernych symptomów, on nie pojechał do szpitala i tam spędziłam u niego ponad godzinę, tak, jakby sama obsługując go, jeśli chodzi o higienę, o, o, o higienę tą i, i karmienie, i jeszcze golenie do tego, co to nie było dużym wyzwaniem, no to muszę powiedzieć, że stamtąd wyszłam mokra. Mokra nie tylko z wysiłku fizycznego, tak, ale też z wysiłku psychicznego, że no to właśnie mógł być ten moment no, doskonały dla wirusa, prawda, żeby się zarazić. Ym, ale tak naprawdę na co dzień o tym się nie myśli. Po prostu nie ma na to czasu, jakby ilość czynności, którą trzeba wykonać i twarze tych pacjentów tutaj, które mają cudowne oczy, historie zapisane już po prostu w biografiach tych ludzi, swoje własne konkretne potrzeby, po prostu się jest dla nich. I jakby no, wydarzają się wielkie rzeczy w tych maleńkich, prozaicznych czynnościach czy spotkaniach, które mamy, nie jakby pod egidą koronawirusa, tylko pod egidą, ja bym powiedziała, no, tak nazwyczajnie na świecie, no miłości.
0: No właśnie, no bo rozmawiamy o personelu, nie wspomnieliśmy nic jeszcze o o pensjonariuszach, To są osoby starsze, czy są też osoby upośledzone? Jak to wygląda?
1: Na moim oddziale zasadniczo są osoby starsze, chociaż wiem, że w domu też znajdują się osoby dużo, dużo młodsze z jakimiś po prostu potrzebami, które które nie pozwalają im mieszkać i funkcjonować samodzielnie. (śmiech) Jakichś psychiatrycznych przypadków szczególnych nie ma innych poza tymi, które są jakoś może właściwe po prostu starzeniu się.
0: No i kiedy siostry pojawiły się, tariusze pojawiły się w, w domu a, a jak do Was odnosiliście pensjonariusze, jak zareagowali na Wasze na, na pojawienie?
1: Aha. bardzo pozytywnie. Bardzo pozytywnie to naprawdę było no, piękne spotkanie ludzi szalenie zmęczonych, którzy na nas patrzyli z ogromną nadzieją, że, że po prostu pomożemy w tej trudnej sytuacji. Na początku, kiedy chodziłyśmy jeszcze w no to wiadomo było, że, że jesteśmy siostrami, bo to było widać, tak, bo habity były po prostu widoczne. Więc jakby ogromna życzliwość, ogromna. pensjonariusze bardzo, bardzo życzliwie do nas się odnosili z uśmiechem, z powitaniem, szczęść Boże, kto potrafił. I tak samo z z personelem, trochę patrzyli na nas jak na wybawienie, chociaż muszę powiedzieć tutaj taką historię, którą panie też przekazały, mnie osobiście ona bardzo wzruszyła, ta pierwsza ekipa, która tutaj właśnie została w tym domu przez święta, wiadomo najważniejsze święta chrześcijaństwa, i to w takich okolicznościach, to wszystko było bardzo trudne. I panie mówiło, że no to był, był bardzo przygnębiający czas dla nich, bo nie dość, że po prostu Polska cała jest objęta kwarantanną, przynajmniej wtedy była prawda, bardzo restrykcyjnie, no to one po prostu były tutaj zamknięte. Tak? I po, mówiły, że spotkały się na, na, na jakimś śniadaniu wielkanocnym, już po, po, po nakarmieniu pacjentów, po, po, tej, po porannym tej obchodzie i zaczęły się modlić. I pani Honora ta relacjonuje, że któraś z pań, która już tutaj już poszła do domu, mówi tak, słuchajcie dziewczyny, pomódlmy się o to, żeby Bóg nam przysłał anioły. No i one nie wiedziały, co to będzie się działo, tak? One nie wiedziały, co to za anioły będą, one, nie wiedzia... one po prostu się modliły o anioły, bo widziały, jak bardzo beznadziejna ta sytuacja jest dla nich przede wszystkim, ale też i dla pacjentów, dla których, za których było, było odpowiedzialne. No i proszę sobie wyobrazić, że tydzień później anioły przyjechały, tak? Nasze hapity są białe, więc jakby to już w ogóle nawet kolorystycznie, że tak powiem, te anioły, te anioły się zjechały, ale też inne siostry, które tutaj chodzą po piętrach, też raczej, raczej chodzą ubrane na biało czy przynajmniej w białych welonach. Więc to takie piękne, oczywiście to są fakty są, jakie są, prawda? Natomiast dla człowieka wiary, czy w tej perspektywie nie ma rzeczy bez przyczyny i bez, bez, bez mocy sprawczej, która gdzieś jakoś jest w boku. Więc y, te panie, które były świadkiem tej modlitwy, które w niej uczestniczyły, one, one y, no, bardzo świadomie wiedziały, że to jest jakaś odpowiedź na ich modlitwę właśnie z, tej, z tego poranka wielkanocnego.
0: Jeszcze wracając do, do pensjonariuszy, jak, jak się pojawiła się, to, i, i, w, w jakim stanie psychicznym byli oni? Oni są oni byli zrezygnowani? Czy są zrezygnowani? czują się na takiej prostej drodze ku, ku, ku śmierci, wieszczą koniec. Jak to wygląda?
1: Znaczy ja bym to absolutnie nie, nie dramatyzowała tego. Tak mam wrażenie, że kiedy personel jakoś no, miał wielką, ogromną świadomość, prawda, jak w jakim stanie zagrożenia jesteśmy, czy byliśmy, tak pensjonariusze, oni bardzo łatwo jakby akomodują się do poleceń, czy do, no, do sytuacji, która została jakoś, jakoś zarysowana zasadniczo nie widziałam, żeby ktokolwiek łamał, łamał ten, ten, ten zakaz wychodzenia z pokoju, prawda, ci oczywiście, którzy mogą się poruszać. Była potężna współpraca, na tyle na ile każdy był w stanie, oczywiście była współpraca, prawda, w takim, no, po prostu u- uciszaniu emocji, jeśli jakieś się pojawiały. To, co na pewno pensjonariusze odczuwali, to jest to, że no, nie było tych aktywności dziennych, prawda, zajęć, które, takich ogólnorozwojowych, nie było rehabilitacji, nie było no właśnie, nie było jakichś koncertów, praca artystycznych nie było, no, to samo wyjście z pokoju, prawda, już jest jakąś, jakąś atrakcją dla kogoś, który tutaj, kto tutaj po prostu mieszka. To, że są, że byli karmieni w swoich pokojach, a nie schodzili do stołówki, no, to jest ogromne ograniczenie jakby ich przestrzeni życiowej, prawda? Więc tych niedogodności takich wypływających z samej kwarantanny tego domu, no, było mnóstwo dla, dla pacjentów. I tak naprawdę ja jestem pełna podziwu, że dawali sobie naprawdę, naprawdę nieźle rady psychicznie, jakby tak jak pośród personelu, no były takie momenty gdzieś załamania czy łez nawet, prawda, no bo bo po prostu, bo, bo to trudna sytuacja była. Tak, pacjenci nie. Pacjenci sobie radzili z tą sytuacją, tak jak, tak jak byli w stanie. Oczywiście były pytania, prawda, co z nami będzie, gdzie ten koronawirus, co to jest i tak dalej. Natomiast jakby tu nie było jakiegoś dramatu, bym powiedział, Oni byli dużo bardziej spokojni chyba niż my. To, co było bardzo pamięta trudne, to
0: było... Pamięta, się, pamięta się, jakieś takie szczególnie, szczególne spotkanie czy rozmowy z pacjentem?
1: Um... Taka pani Danusia że była. Ciekawe, bo ona, ona bardzo kiepsko już słyszała, ale widziała bardzo dobrze. I na przykład prosiła mnie, żeby włączyć jej telewizor na jakieś programie informacyjne. Właśnie no, nie, nie znała pacjenta, więc po prostu podpytywałam, jak to miało być. I mówię, czy pani chce jakiś, jakiś kanał, kanał z filmami? Ona mnie nie interesują filmy. Mnie interesuje Polska. I Muszę powiedzieć, że mnie to bardzo wzruszyło, bo oczywiście no, kanały informacyjne głównie relacjonowały na wtedy to, co się działo właśnie, jeśli chodzi o koronawirusa, prawda, więc ona miała jakby no, taką medialną świadomość tego, co się dzieje w przestrzeni, natomiast też takie no, ogromne poczucie współodpowiedzialności prawda, za to, co się w naszym kraju dzieje. Bardzo mnie to dotknęło, tak mnie osobiście, bo wie jej, taka kruszynka, drobna osoba o przepięknym obliczu i cudownych oczach, no i właśnie cały czas zainteresowana, zaangażowana w to, co się po prostu w Polsce dzieje. To chyba takie, takie główne.
0: Siostro, jeszcze wróćmy do tej, do tej organizacji życia, żeby mieć taki pełen obraz faktów. I jak, jak wygląda wasza praca? Jesteście podzieleni na grupy, na zmiany? I jak, jak jest zorganizowana opieka? Znaczy,
1: wolontariusze zostali poprzedzielani do poszczególnych oddziałów, tak? Więc jakby ta nasza grupa 13 wolontariuszy się rozpierzchła, że tak powiem, i w miarę równo jesteśmy rozłożeni na różnych oddziałach, to jest po pierwsze. Po drugie, no, kiedy przybyło, że tak powiem, rank do pracy, no to automatycznie rozładowało się troszkę to napięcie godzinowego zaangażowania, więc już mogliśmy wziąć nocki, prawda? Więc to bardzo odciążało personel tutejszy ten stały yy, najpierw pod, we dwie osoby potem już ja już dałam radę samodzielnie więc jakby no to, to, to była kwestia oszczędzania jakby sił więc w momencie kiedy panie mo, po raz pierwszy mogły przespać całą noc bez, bez konieczności wstawania nie no było niesamowicie wdzięczna Natomiast zasadniczo w ciągu dnia jesteśmy wszyscy na nogach. Nie? I to zależy od tego, co się jakby dzieje, 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 dzieje codziennie. Natomiast taki normalny rytm rozpoczyna się o 7 godzinie rano. No i on się kończy około 9, nie? więc to jest tak naprawdę dużo godzin takiego no, no biegania. Tutaj przy 60 pacjentach na, 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 na tym oddziale no te korytarze po prostu są długie. Wczoraj spotkałam jednego z wolontariuszy, który w ogóle ci panowie są niezwykli. Nie wiem, jak byśmy sobie dali radę bez nich. Dwóch panów, którzy przyjechali i zasadniczo pracę, którą otrzymali, to jest zwożenie śmieci z pięter, z oddziałów. No i się pytam, jak tam u Was? No jak dojecie Rady Fizyczną mi powiedział dziennie, ponieważ ma licznik kroków na, w zegarku, i dziennie wykonujemy między, między 12 a 15 kilometrów to żeby pokazać jakby jak intensywna to jest praca dla tych panów, którzy zwozą, zwożą śmieci po prostu, praktycznie przez cały dzień to robią, ewentualnie tam pomagają przy jakichś takich bieżących rzeczach, więc jakby dla nas jest troszkę podobnie, my, my jesteśmy przy pacjentach, natomiast przebieg z dyżurki do ostatniego pokoju, no to, to są setki, setki metrów tak, więc jakby to jest fizycznie, to jest bardzo wyczerpujące, znaczy myślę, że wszystkie jesteśmy bardzo, bardzo zmęczone, bardzo, natomiast no, no to my jesteśmy na chwilę tutaj, prawda, natomiast panie, które są z obsługi, no one to robią, to normalnie codziennie, tak? Więc jakby to dla nas jest wyjątkowe, dla nich to jest chleb powszedni, bym powiedziała.
0: Wspomniała siostra o posiłkach. I jak to tak. wygląda? One są gotowane na miejscu, są dobożone
1: W czasie kwarantanny rozumiem, że, że, że ta instytucja tego domu społecznego zarażowała to w ten sposób, że są przywożone w cateringu z zewnątrz. Więc posiłki są rewelacyjne. Tutaj państwo, którzy dla nas je przygotowują, no, tak obfite te porcje robią i różnorodne i naprawdę no, szacun i podziw, bo oni też tutaj muszą wjechać, prawda, też w maseczkach, też, też przez policję przepuszczani, prawda? bo to wszystko takim kordonem jest To no i przewożą nam przy różne jedzenie i, owo- i owoce i warzywa i ciasta prawda któregoś dnia ci panowie właśnie niesamowicie mnie wzruszyli bo widać było że już wszyscy by się chyba by się po pierwszej ewakuacji przed kolejną i to naprawdę jakoś duch w narodzie pod upad i proszę sobie wyobrazić no większość z nas tutaj pracujących to są jednak kobiety prawda i ci panowie przywieźli dwa wielkie naręcza tulipanów żeby dla każdego oddziału w dyżurcu postawić chociaż trochę jako znak wdzięczności i tego, że oni po prostu są jakoś z nami doceniają to wszystko. To było naprawdę niesamowite. I nie zapomnę tych panów chyba do końca świata, bo to mnie osobiście bardzo to na duchu podniosło. No my jesteśmy kobiety jednak wrażliwe na takie drobne gesty, prawda, gdzieś jakieś no, docenienia, więc to było naprawdę piękne.
0: Wspomniałaś o tych ewakuacjach. Ewakuacje są um, ciężkie i uciążliwe dla personelu, bo one wymagają jakichś specjalnych przygotowań?
1: No To jest tak, jak wysyłać się kogoś do szpitala prawda, na dłuższy pobyt. Więc nasi pacjenci do szpitala pojechali ci, którzy byli, otrzymali pozytywne wyniki w testach na koronawirusa. To oznacza tyle, że tych pacjentów trzeba wykąpać, prawda? przynajmniej wymyślić na ile to było możliwe, przygotować im ubrania na zmianę no i przewieźć ich na poziom, z którego karetki mogły ich zabrać. To się może wydawać niewiele, natomiast przy powiedzmy 35 czy 40 pacjentach to jest bardzo dużo pracy. Niektórzy z tych pacjentów są leżące, tak? więc tutaj bo wojsko przechodziło i po prostu pomagało nam ich na noszach znosić, tak, więc przy jednym takim pacjencie to było przynajmniej czterech albo minimum dwóch le- żołnierzy znoszących, tak, więc jakby sam oczywiście to trzeba przenieść przez te długaśne korytarze, zanieść do windy, prawda, windą zjechać w dół, e- potem wydostać się z budynku, przejść do karetki, prawda, to wszystko po prostu trwa, więc te ewakuacje to były długie godziny, długie godziny, kiedy po prostu cały czas byliśmy na nogach, e- bo coś się dzieje, bo może za długo trwa, trzeba nakarmić, trzeba zwieść. Naprawdę, to było bardzo wyczerpujące. Oczywiście nie dodałam jeszcze, że te ewakuacje odbywały się karetkami wojskowymi, dlatego że przy takiej ilości pacjentów rozumiem, że jakby szpitale nie były sobie w stanie pozwolić na to, żeby udostępnić nam karetki na jednego pacjenta. Także te wojskowe karetki mają trzy trzy, możliwość transportu dla trzech osób, tak? Więc jakby to było bardziej efektywne dla, dla naszej sytuacji. No i to też robi jakby to, no to jest cała aura, prawda? Nie wiem, czy Państwo widzieliście, Karetkę wojskową, one ani nie są ładne, ani, ani nie są jakieś.
0: Wygląda jak z Proszę. Wygląda jak z frontu.
1: No dokładnie. Więc proszę sobie wyobrazić takie karetki, no takie w kolorach maskujących, mówiąc delikatnie, takie kanciaste, na, na dużych kołach, które pewnie gdzieś tam no, terenowo mogą jeździć. Wjeżdżają tutaj na dziedziniec w ilości 7 czy 9, tak? Podjeżdżają tutaj do ośrodka na sygnale, już tutaj na dziedzińcu już nie było sygnału, ale no to wszystko się słyszy, prawda? No i ustawiają się w takim kordonie. No i my zwozimy pacjentów, to już samo, sam, że tak powiem wizualnie, to, to nic się nie działo poza zwyczajnym transportem, tak? natomiast psychicznie po prostu zwyczajnie no, nie widujemy takich sytuacji na co dzień nie? i jakby ze świadomością, że oddajemy tych pacjentów, z którymi no, po prostu jesteśmy zwyczajnie z życi i to naprawdę nietrudno zżyć życie ze seniorami. To było ciężkawe psychicznie, muszę przyznać, naprawdę. <grym> więc w momencie, kiedy żołnierze niezwykle delikatnie, jest ogromnym wyczuciem, jakby no, wkładali tych naszych pacjentów do, do kolejnych karetek, one odjeżdżały, to no, tak się ciężkawo robiło, nie ze świadomością, że no, nie wiemy, czy się spotkamy jeszcze raz. Nie? Z, szczególnie dlatego, że no, koronawirus atakuje szczególnie w sposób ten drastyczny prawda, seniorów, więc jakby no, to było takie ciężkie, ciężkie. I to trwało wiele godzin.
0: A jak oni to znosili, sami pacjenci? ten transport?
1: Aha. Um, to był chyba najtrudniejszy moment dla nich, dlatego że um, no oni po prostu są strasznie zależni, prawda? nawet jeżeli są chodzący, prawda? No to nie są tutaj dlatego, że im się chciało, tylko dlatego, że już potrzebowali jakiejś pomocy. Więc sytuacja transportu do szpitala, mnie osobiście się wydaje, um, zabiera wszelkie poczucie bezpieczeństwa, tak? Bo tutaj w tym domu mają swój pokoik, mają swoje łóżko, swoją szafkę, swoje rzeczy. To daje przestrzeń jakiegoś takiego poczucia bezpieczeństwa. Natomiast w momencie takiego nagłego transportu, znaczy nagłego, dla nich nagłego, prawda? Myśmy wiedzieli o tym też oni byli przygotowywani, natomiast osoby starsze, bo też mają inne troszeczkę poczucie czasu, taki nagły moment wywiezienia z przestrzeni, którą oni znają, do przestrzeni, której nie znają i nie wiedzą, co ich tam czeka. No myślę, że było po prostu bardzo, bardzo trudne. I jedna pani, no to, to, było, to było takie, no... Jedna pani powiedziała, wolałabym umrzeć, niż doświadczać tego, czego doświadczam. To było chyba takie, no dosyć mocno mówiące, o tym, czego doświadczali ci seniorzy.
0: Wielu pensjonariuszy tego domu, w którym siostra pracuje, umarło.
1: Gdy tutaj przyjechałyśmy... Chyba było 17, chyba 17, może 15 pacjentów i pacjentów, że zmarli już do wtedy. Na moim oddziale w niedzielę, kiedy tutaj przyjechałyśmy, akurat mówię, ja zdobywałam szlify takiej opieki bezpośredniej akurat przy tej pani. Ona się rozgorączkowała, została odwieziona do szpitala, dwa dni później rzeczywiście zmarła i na naszym oddziale zmarła jeszcze jedna pani. Więc chyba na ten moment bilans ogólnie jest chyba 18 pacjentów na ten moment, jeśli się nie mylę.
0: Pytam też o to, bo ja wiem, że no wspomniałeś o tym siostrze, że siostra bardzo gruntownie to przemyślała i przemodniła. Swoją decyzję, ale jednak weszła siostra w taką przestrzeń groźną. Czy no, ja, ja pamiętam twarz tego chińskiego lekarza, który przyjął alarm w związku z biurku. Tak. To był niespełna 40-latek, tak. nie tak. no, Więc nie jest tak, że to, że to nie, nie może dotyczyć nas w sposób mm-hmm. mm. I siostra przy tym wszystkim, e, ja przepraszam, że tak zapytam wprost, nie tak. boi się po prostu.
1: Znaczy, ja mówię za siebie, tak? Bo to różnie każdy przeżywa. Ja szczerze powiedziawszy, no nie, w momencie, kiedy podjęłam decyzję, no to ona to była decyzja na na, na nic albo na wszystko, prawda? Więc jakby nie... Nie, ja osobiście się nie boję, chociaż mówię, no to jest na poziomie decyzyjnym, tak, tak jak wspomniałam wcześniej, ta godzina u tego pacjenta zarażonego, no ona mnie wyczerpała <śmiech> i psychicznie również, prawda? Natomiast chyba po takim momencie coś się w człowieku przełamuje. Ja może zacytuję tutaj panią Asię, która też tutaj biega cały czas po ośrodku i tutaj też służy. to jest chyba pani chyba od spraw socjalnych, w którymś momencie nie miała maseczki na ustach. No tak po prostu, no to po prostu tak się w takim momencie zdarzy I mówię Asiu, nie masz maseczki. Ona odpowiedziała tylko tyle. I ja się już tego wirusa nie boję. Więc to chyba daje taki, no nie wiem, świadomość tego, jak to się przeżywa.
0: Jest to taka paradoksalna sytuacja, no bo my w w Polsce, w świecie boimy się koronawirusa, który tak naprawdę jest dla nas w dużej mierze, na szczęście jeszcze, faktem, który znamy z mediów. Natomiast siostra jest z nim, jeżeli można tak to ująć, za pan brat, znaczy ma go siostra
1: Tak, to naprawdę tak wygląda, no.
0: I w tym momencie właściwie z jednej strony jest to rzeczywiście powód do do lęku, ale z drugiej jest to też takie środowisko, w którym można się właśnie nauczyć z nim żyć.
1: Tak, i to jest właśnie ciekawe, bo patrząc na wykres, nawet wczoraj wieczorem gdzieś tam przed zaśnięciem, szybciutko popatrzyłam sobie na wykresy zachorowalności i śmiertelności prawda, przy, przy zachorowaniu. No tak naprawdę ten wirus jest śmiertelny no, dla bardzo wąskiej grupy osób. I ja tak szczerze powiedziawszy, czekam już na jakieś takie podsumowania, to wiadomo za jakiś czas to będzie, czy on rzeczywiście jest bardziej śmiertelny niż zwyczajna grypa, którą co roku przechodzimy, prawda? Każdego roku tysiące osób umierają w Polsce i tego nie nakłaśniamy, prawda? Koronawirus, no, z tego co rozumiem, przynajmniej to są jakieś tam pierwsze gdzieś tam wypowiedzi Donalda Trumpa, Mówią, no to jest śmiertelność na poziomie 3%, tak? tych, którzy zachorow- za- za- zachorują i dotyczy rzeczywiście no, osób gdzieś tam pewnie po 60. roku życia, więc ja nie wiem, może to, że no, po prostu jestem młodsza niż te 60 lat, może to daje jakąś przestrzeń też wolności, e, a, może, a może to jest po prostu jakaś decyzja gdzieś tam wewnętrzna, która daje pokój, po prostu daje pokój.
0: Ja, ja, jeszcze, ja jeszcze pociągnę chwilę przez ten mm. koniec, mm-hmm. wiem, że chodzę jakoś w przestrzeń prywatności siostry, Aha. no bo e, e, to, że siostra jest zakonnicą, to też daje wolność w podejmowaniu. Mm decyzji, bo tak. ja mam dzieci, trudno byłoby, byłoby mi tak. nawet chciała taką decyzję podjąć, ale siostra też ma rodzinę, ma, ma swoich bliskich. Jak, jak oni się odnieśli do tej decyzji? Siostra?
1: Muszę powiedzieć, że tak jak dla mnie to była jakaś tam wewnętrzna batalia, prawda, żeby podjąć decyzję o tym, że się zgłaszam i to mnie kosztowało sporo, chyba najpoważniejszy moment w moim życiu, albo podjęciu przyszedł pokój, tak jak to zwykle z Panem Bogiem bywa, tak, miałam potężny lęk, jak zakomunikować to mojej rodzinie. Potężne, naprawdę nie wiedziałam, jak. No, ale jakoś tak spokojnie po prostu. Myślę, że oni chyba wszyscy rozumieją, że jakoś dla mnie to, to jest jakoś naturalne. Jakoś naturalne. Chociaż chyba najbardziej o rodziców się bałam, że oni będą najbardziej przeżywać i ciekawe, bo od nich właściwie nie mam sygnału, nie? Od, od czasu, kiedy tu przyjechałam. To znaczy, że się, że się chyba bardzo modlą i po prostu bardzo mnie boją. To chyba tak.
0: Pensjonariusze mają kontakty z rodzinami przez Skype'a, Messengera. Jak to? Ja sobie zdaję sprawę, że oni też są w różnych sytuacjach, czasami bardzo pogmatwanych, ale jest taka możliwość, żeby jeżeli rodzina chce, mogła się z nimi jakoś skontaktować?
1: To chyba bardziej zregulowane przez ich, że tak powiem, techniczne możliwości, tak? Bo jeżeli ktoś ma komórkę, no to nic nie stoi na przeszkodzie, prawda? Czy jakieś inne możliwości komunikowania. Natomiast, no wiem, że rodziny na pewno dzwonią na dyżurkę, tak? Do dyżurki pielęgniarskiej, prawda? Więc jakby informacje o stanie zdrowia czy o tym, co się dzieje z pacjentem na pewno uzyskują w ten sposób. O takich bezpośrednich, bezpośrednich możliwościach kontaktu niewiele wiem możliwe, że się odbywało, ale osobiście niewiele wiem.
0: A, a był taki moment, kiedy rodziny chciały zabierać pensjonariuszy? Nie wiem, czy to jest możliwe, czy na jakimś etapie było to możliwe, pewnie teraz jest to
1: ja nie mam takiej wiedzy, to jest po pierwsze, ale po drugie, w momencie, kiedy dom został objęty kwarantanną, to, to nie ma takiej możliwości, nie? Nie ma, bo tutaj nikt, nikt stąd nie wychodził. I to też jest, też nie wiem, czy Państwo macie świadomość, ale my po pracy tutaj i to tak samo personel, jak i wolontariusze, my obligatoryjnie musimy stąd wyjść i udać się na tydzień izolacji, która potem chyba po, kolejnym, po kolejnych testach no, zamieni się w kwarantannę, tak? Więc jakby to są nie tylko ten czas spędzony tutaj z pacjentami, ale to są dodatkowe dwa tygodnie, które, w których w czasie których dalej jest się odizolowanych od rodziny. Więc to jest tak ogólnie rzecz biorąc bardzo, bardzo trudne, mówię dla personelu przede wszystkim, tak? A gdyby ktoś chciał zabrać swojego, swoją rodzinę, no, swoich pensjonariuszy tak, do domu, no to jest raczej niemożliwe, dlatego że cała rodzina od razu wchodzi w kwarantannę, tak? Od razu, więc jakby no, to są trudnienia.
0: Z tego co siostra mówiła, macie na pokładzie księdza. Tak. Czyli dla, jak rozumiem dla sióstr zakonnych, jest to obecność niezwykle istotna, no bo macie mze świętą, macie spowiedź.
1: Tak, 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 tak. I to jest rzeczywiście to jest, że tak no, przygotowane przez Pana Boga, pewnie lokalnego księdza biskupa, no, i księdza Marka, który się tutaj zgłosił. No, bardzo jesteśmy za to wdzięczne, bo rzeczywiście w ciągu dnia miałyśmy mszę świętą przy tej całej gonitwie. To było naprawdę cudowne, chociaż zdarzył się jeden dzień ewakuacji, kiedy mszy świętej po prostu nie było kiedy zrobić. Naprawdę tak, tak, tak intensywnie mogło być. I kiedy to było tylko możliwe, miałyśmy też godzinę razu wieczorem, więc jakby to, no, to, to było szalenie ważne. Myślę, że w czasie tej...
0: Oprócz posługi duszpasterskiej rozumiem, że spowiada, udziela Komunii Świętej, ale on też jakoś zajmuje się chorymi po prostu?
1: Tak, jest, jest na równych zasadach jako wolontariusz, prawda, więc robi wszystko to, co jest potrzebne, w sensie może niekoniecznie przy łóżku, tak, natomiast no, no, chociażby, chociażby aprowizacja w, w, w te różne no, przedmioty ochrony osobistej, prawda, no to była przede wszystkim działka księdza, więc on tutaj biegał z różnymi fartuchami, czapkami, takimi no jednorazowymi rękawiczkami, potem już kombinezonami, to jakby ksiądz Marek rzeczywiście dostarczał na piętra,
0: Ja na chwilę odejdę, wyjdę z domu z siostrą z Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu i zapytam o Kościół szerzej, bo bo, są przeróżne strategie w Kościele, jak radzić z tym koronawirusem. Jedni jakoś próbują kombinować, organizują spowiedź taką McDonaldową, można by powiedzieć. W każdym razie próbują utrzymać tak i w miarę normalne życie liturgiczne. Inni zamykają się zupełnie, przenosząc całą aktywność duszpasterską do internetu, jak siostra na to patrzy. W którą stronę siostra by poszła? Jakiegoś takiego próby zakombinowania, zrobienia czegoś, żeby utrzymać w miarę normalność? Znaczy właśnie takiego zupełnego zamknięcia.
1: No, mnie się wydaje, że jakby to nie ma chyba za bardzo co kombinować, jakby no trzeba podążać za, za, za wyznacznikami i sanepidu, prawda, i ministerstwa, i no, jednocześnie tego, co, co włodarze, że tak powiem, poszczególne decyzje jakby no, podsuwają nam, jakby tutaj nie, nie przekombinowywała tego wszystkiego, natomiast też jakby no chyba nie ma co przesadzać z tym lękiem, tak mnie osobiście się wydaje, nie ma co przesadzać.
0: Nie, bo bo, dlatego, że oczywiście, kiedy mówię o kombinowaniu, to nie mam na myśli próby obchodzenia przepisów czy ich łamania, tylko że z tego, co obserwuje Kościół, to strategie duszpasterskie czasami idą znacznie dalej niż wymagają te obostrzenia państwowe niektóre kościoły są w ogóle zamknięte i zaczęły się ledwo co otwierać, więc podczas, gdy inne działały i widziałem, rozmawiałem też z kilkoma duszpasterzami, widziałem, że podejście tutaj jest różne. Zresztą to, ten ten dysonans widać też trochę we Włoszech, troszeczkę na innej osi, tam jest teraz konflikt na osi rząd kościół, no bo To jest jednak dziwna sytuacja, kiedy, nie wiem, są pootwierane supermarkety, a we Włoszech no, sprawowanie publicznej liturgii jest w ogóle niemożliwe.
1: Tak. tak. To są, no, to chyba dla każdego rozsądnego człowieka to są sytuacje niezrozumiałe. Powiedzmy sobie wprost, tak, niezrozumiałe. Jeżeli w autobusie może przebywać pewna ilość osób na przestrzeni dużo mniejszej niż w przeciętnym kościele, no to pojawia się pytanie tak, o co chodzi? No, pojawia się pytanie. Każdy myślący człowiek powinien to pytanie sobie zadać. Ja tutaj nie chcę wchodzić jakby w kwestię rozstrzygania, co się dzieje, natomiast są sytuacje niezrozumiałe.
0: Czego brakuje, siostro? Czy czy, czy odczuwacie braku czegoś, środków ochrony, rąk do pracy? Co byłoby potrzebne, żeby sytuacja w tym miejscu, w którym siostra pracuje, była w pełni zabezpieczona?
1: No. Znaczy ja powiem tak, tutaj wojsko przeszło z ogromną pod pomocą tutaj też samej organizacji, samego tutaj funkcjonowania domu. Już w tym momencie po, po ewakuacjach, jakby tu dom jest, wydaje się, że jest bardzo dobrze, nie tylko, że zaopatrzone, bo jakby to już wcześniej było, jeśli chodzi o kwestie kombinezonów, prawda, czy przyłbic i innych takich rzeczy, tego już jest bardzo dużo i wystarcza na codziennego funkcjonowania, tego po prostu jest w różnych kolorach nawet, mogę powiedzieć. Natomiast też są porobione szlaki komunikacyjne dla dla pacjentów zdrowych, dla pacjentów podejrzanych o chorobę, czy teraz już powracających ze szpitali. Od takiej strony dom jest już zabezpieczony, więc to jest jest bardzo optymistyczne. Więc gdyby zdarzyło się, że będziemy stąd wyjeżdżać, to to, to naprawdę wyjeżdżamy w zupełnie innym momencie niż wtedy, kiedy przyjechałyśmy tutaj jako wolontariusze. Czy czegoś brakuje? Ja bym powiedziała, że nawet w jakiejś mierze jest jest taki cudowny nadmiar troski osób z zewnątrz na przykład dostarczających nam jakiegoś ciasta czy jakiegoś mówię kwiatka, tak już wcześniej wspomniałam czy kiedyś pojawiły się jakieś superowe ręczniki ktoś podał, ktoś jeszcze szkoła na przykład tutaj jedna lokalna podstawówka chyba dziewiętnastka kartony jakichś wiktuałów herbatek i innych rzeczy pozbierała i przysłała. To są przepiękne gesty takiej solidarności międzyludzkiej za które ja osobiście jestem szalenie wdzięczna bo to bardzo podnosi ducha po prostu tych, którzy są tutaj zamknięci To, czego ten dom naprawdę najbardziej potrzebuje, to jest spokój. To jest spokój i powrót do normy. To jest jedyna rzecz, którą potrzebują wszyscy. I pensjonariusze, i pracownicy. Natomiast chyba jeszcze troszkę trzeba na to poczekać. Natomiast patrząc na to, jak sytuacja się rozwinęła przez tych ostatnich 10 czy 11 dni, znaczy ja jestem pełna optymizmu, że to to wróci do normy, oby szybciej niż później. To będzie dla dla dobra
0: wszystkich. Rozmawiamy w środę, przed południem. Z tego co wiem, Siostra jutro w czwartek, czyli w czasie, kiedy nasza rozmowa będzie na antenie i już będzie poza domem, tak?
1: tak? Tak, 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 tak. Cała ta ekipa wolontariuszy, która przyjechała tutaj mniej więcej w tym samym czasie. Myśmy mieli wczoraj robione testy, w sensie pobrane były wymazy i będziemy dzisiaj już wyjeżdżać. Udajemy się na drzwi do izolacji, ścisłej izolacji, zresztą. Zresztą to jest jakby gest księdza biskupa tutaj lokalnego, kaliskiego, który nas zaprosił do, do jednego z domów Caritasu to Super, jesteśmy wdzięczni naprawdę i tam będziemy w takiej naszej grupie przeżywać tę izolację. Oczywiście każda osobna, tak? bez, bez możliwości wychodzenia według normalnie norm sanepitu. Pewnie będziemy sprawdzani tak jak każdy inny. No i tam będziemy czekać te 7 dni, trzeba, trzeba być po prostu w izolacji, czekamy na kolejne testy i potem zobaczymy, co będzie się działo. Ale to jest, to, jest, to jest taki proces dwutygodniowy, czy tak, czy tak. Jeśli komuś się okaże, że jest pozytywny, to ten proces się troszkę wydłuża. Czyli ta druga część po testach to będzie nie 7 dni, a 10 dni łącznie. Więc no Nawet gdyby tak miało być, oby bez, bez większych skutków zdrowotnych.
0: Będzie się stara uczyć z izolacji online?
1: Coś pewnie będę musiała robić, natomiast zasadniczo, jak się jest na kwarantannie, to to jest taka sytuacja, jakby się było na zwolnieniu lekarskim, z tego co ja rozumiem. Więc to to będzie czas na przygotowywanie się, czy cokolwiek innego.
0: (laughs) A macie jakieś sygnały ze strony swoich uczniów?
1: Znaczy, bardzo dużo życzliwości, natomiast ja osobiście niekoniecznie chciałam, jakby moich uczniów in, instruować o tym, czy, czy informować o tym, że jestem. Jeżeli chcą, na pewno znajdą informacje w sieci, czy na moim facebooku. Natomiast osobiście nie, jakoś, nie chciałam, osobiście ich jakoś tą, nie, nie, nie komunikowałam im, że takie decyzje. Oczywiście ta decyzja jest, jest no, w wiadomości obu, obu moich, państwa dyrektorów. I oni wiedzą, natomiast uczniom niekoniecznie jakby nie chciałam ich obciążać tą kwestią.
0: Czego się strona nauczyła przez ten no, grubo ponad tydzień?
1: Tak. Muszę powiedzieć, że to był jeden z najpiękniejszych czasów mojego życia, jeśli nie najpiękniejszy. Do końca chyba jeszcze nie mam, nie mam jeszcze takiej perspektywy czy dystansu do tego, żeby wyciągnąć wnioski i wiedzieć, czego się tutaj nauczyłam. Natomiast wiem, że to było najbardziej drastyczne, najbardziej radykalne doświadczenie mojego życia za które jestem Panu Bogu, moim przełożonym i tutaj tej instytucji bardzo wdzięczna, naprawdę. Nie wyobrażam sobie, że mogłabym zrezygnować z takiego doświadczenia, naprawdę. Myślę, że jeśli chodzi o kwestię mojej osobistej wiary, jestem dużo bardziej zerojedynkowa niż byłam do tej pory, bo to jest albo wszystko, albo nic. Taka jest Ewangelia, którą ja osobiście chcę tak przeżywać. To jest... Taka po prostu jestem i tak poznaję Boga i tak chciałabym dla Niego być. No ta decyzja wewnętrzna, którą dziś tam podjęłam przed przyjazdem tutaj, no ona taka była, prawda? Natomiast potem fakty real, konkret, one jakby no, materializują, że tak powiem, tę decyzję. To co Nie dla to mnie było... To...
0: Mhm. Bo to, bo to jest taki moment, no jednak trochę granicznej sytuacji, w której tak. człowiek już nie może kluczyć, na nie, nie może tak. wymyślić, nie ma żadnych strategii e, e, debaty wewnętrznej, tylko po prostu jest tak, tak, nie, nie.
1: Tak, Muszę też, jeśli mogę, pewnie, pewnie powiedzieć, się, bo dla mnie to było takie też zaskakujące, przed przyjazdem tutaj poszłam do spowiedzi i to jest, to, to, to rzeczywiście był wielki piątek i po niej, po niej przyszła, przed niesamowity pokój. Człowiek, który jakby staje przed taką decyzją, no właśnie wszystko albo nic, prawda, znaczy, że wszystko może się wydarzyć albo nic, ale jakby wewnętrznie jestem na wszystko przygotowana, Dużo mądrzej się też spowiada, bo nagle całe życie stają przed oczami i wie, że już może nie mieć wiele czasu na to, żeby zweryfikować, skorygować, naprawić pewne rzeczy, więc to było też bardzo mocne doświadczenie dla mnie osobiście to za co jestem niesamowicie wdzięczna to jest to, że mogłam pracować jako siostra zakonna, mogłam pracować z osobami świeckimi, które były dla mnie przełożonymi, tak? bo ja to jako żółtodzie ostatecznie wchodziłam jako wolontariuszka i panie tutaj imiennie w pani Honorata, pani, pani Angelika, pani Ela no były fantastycznymi, że tak powiem instruktorkami tego co miałyśmy tutaj robić, ale no też to są niezwykłe kobiety z potężnym sercem które są tak niezwykle oddane tutaj temu miejscu, y, ludziom, prawda, osobom, pacjentom, którzy, z którymi się spotykają, którzy mają niezwykłe więzi też z tymi osobami, tyle dobra potrafią o nich powiedzieć i ta, ta determinacja wewnętrzna w nich, żeby trwać na posterunku, no mnie osobiście bardzo dużo dała. Oczywiście to było, znaczy jako naczynia połączone trochę tutaj funkcjonowaliśmy, natomiast jakby, no one były tym kołem zamachowym na samym początku, więc jestem naprawdę szalenie wdzięczna. Szalenie wdzięczna za doświadczenie, po prostu razem pocenia się razem, biegania razem, smutków wspólnych i radości, których pewnie było jeszcze więcej, również wspólnych. Myślę, że wyjeżdżamy stąd z takim pięknym doświadczeniem spotkania siebie nawzajem, no, w sytuacjach absolut- sytuacji absolutnie ekstremalnej, ja to tak powiem, no, rok temu kompletnie nie do przewidzenia, jakoś tak no, darmo danego jakiegoś daru, tak, tak nadzwyczajnie na świecie. Więc to było dla mnie piękne doświadczenie właśnie współpracy z osobami świeckimi, które no, były moimi przełożonymi na ten moment.
0: Oczywiście, kiedy się myśli o wolontariuszach, no to człowiek jakby automatycznie czuje no, szacunek wdzięczność, że ktoś się decyduje na taki krok. Natomiast no, trochę się zapomina o, o, o tych, którzy mogliby wykonywać tę pracę jak najemnik, a wykonują ją naprawdę z sercem i z, tak. z, z poświęceniem. Ich się jakby mniej zauważa, no bo to w końcu ich robota, ale tak. to tak nie do końca jest.
1: Aha, aha. No, no, bycie to... wolontariuszem w takiej sytuacji, prawda, koronawirusa, którą <śmiech> mamy teraz w Polsce i na świecie, no to jest, to jest jakoś spektakularne, prawda? Bardzo szybko dołączają się media, nagłaśniają i tak dalej. I tutaj, no, łatwo można okrzyknąć kogoś bohaterem i to już, tak więc, zdarzyło się to również pod moim adresem. Natomiast to, to, to w ogóle nie są tak, znaczy, ja, ja zdaję sobie sprawę, że z zewnątrz tak to może wyglądać. Natomiast ja osobiście nie czuję się bohaterką, bynajmniej dużo bardziej. Patrzę na te właśnie panie, które spotkałam tutaj jako bohaterki, bo one, dla mnie to była kwestia wyboru. Ja mogłam wybrać, tak, czy tutaj przyjeżdżam, czy nie, czy mi się chce, czy mi się nie chce, czy mam motywację, czy nie. Natomiast one zostały postawione przed faktem dokonanym, tak, i nie zdezerterować stąd, i oddawać cały czas całe swoje serce, naprawdę nie oszczędzając siebie. Wow, to jest dopiero bohaterstwo. Naprawdę ciche, bez mediów, bez, bez fleszy, prawda? Bez, bez jakichś publikacji Facebookowych i tak dalej. Takie zwyczajne, spokojne, e, profesjonalne prawda, szacunki. Naprawdę czapki z głów.
0: Bardzo siostro dziękuję za rozmowę. Siostra Żata mhm. Lekan, Dominikanka, która od niedzieli miłosierdzie od 19 tak. kwietnia zajmuje się podopiecznymi domu, pomocy społecznej w Kaliszu, była gościem Ciszy Weterze. Wielkie dzięki siostro.
1: Dzięki również, z Panem Bogiem.
0: Nie tylko za rozmowę, także za wszystko, co...
1: Dzięki, dzięki. Również.
0: Do usłyszenia. Wielkie dzięki. To była cisza w eterze. w przyszłym tygodniu spotykamy się z Panem profesorem Andrzejem Nowakiem. Będziemy rozmawiać o niezwykłym roku. Roku, w którym upamiętniamy Smoleńsk, Katyń, wojnę roku 20. a to wszystko to będzie tak naprawdę opowieść o stosunkach polsko rosyjskich, na których pan profesor chyba jak nikt w Polsce się zna. Łukasz Kubiak, kłaniam się do usłyszenia przyszły czwartek.